0: Most már nem lesznek túlélők. Elvétve egy-egy csecsem, ők bírják a legtovább. Ez nagyon érdekes. A babáknak nagyon tartalékuk van, meg energiájuk. Jött egy anyuka, és mondta, hogy az ő gyereke abban a házban van, és ráfeküdt a motorháztatőről, hogy nem, me- nem menjenek arra. Így, így átölelte. És akkor mit mondasz neki? A protokoll szerint neki oda kell menni. Bocsik. Most azt mondták, hogy 20 ezer, most a halottak szám ez fel fog 30-35 ezerre. A török szakemberek, akikkel a repülőn ültem azt mondták, hogy 80-90 ezer halott is lehet. Tehát ennél radikálisan sokkal több. Döntenie kell a mentés parancsnoknak, hogy ezt itt hagyom, ott meghalni a romok alatt. Szörnyű kimondani, szörnyű. Én nem is tudom, hogy emberként hogy lehet ki kimondani. Meg ott hagyod meghalni a romok alatt és megmented a másik kötöt. Tehát ilyen Isten kell, hogy játszanak.
1: Törökországot egy 7,8-as erőségű földrengés rázta meg, melynek hatásai egyes állítások szerint 23 millió embernél is több életet befolyásolhatnak. Egyenlőre a legfrissebb adatok szerint több mint 20 ezeren vesztették életüket, és több mint 80 ezer sérültet találtak, és ez csak a törökországi területen, ugyanis Szíriát is érinti a helyzet. Mai vendégem a napi.hu podcastjében nem más, mint Novák András tudósító az ÁTV utazóriporter és műsorvezetője. Köszöntelek András.
0: Szia, hangor köszi a meghívást, hát ugye, én most jöttem haza. Annyira friss, hogy nincs 24 órája, illes és már csináljuk ugye Majdnem egy hetet voltam Törökországban.
1: Igen, és hát ugye ez az apropója, hogy itt vagy hiszen első kézből tudtál ott lenni a mentőcsapatokkal részt venni a mentésben, felmérni a körülményeket és látni azt, hogy milyen állapotok is uralkodnak most ebben a térségben. Nagyon röviden összefoglalva Mivé vált az a térség, ahova te utaztál, és mik a legdrasztikusabb körülmények, amiket, amiket érzékeltetni lehet azt, hogy, hogy mi történt ott?
0: Nagyon nehéz összehasonlítani, hogy mi, milyen volt, amikor hétfőn láttuk, vagy az első nap, kettő hajnalban, amikor megérkeztünk, és ahhoz képest, amikor ott a helyszínt. A kettő között a legdurvább különbség, és bocsánat, hogy ezzel kezdem, és lehet, hogy nem konform, de hogy megjelent a hullaszag. Tehát ami ugye a friss halottaknál nincs, és, és uh, itt 100 ezrek vannak a romok alatt. És ugye most vagyunk... Tehát a... akkor
1: kijelentető, ezek a számok, amiket elmondtam az előbb, ezek még jóval nőni fog.
0: Igen, ugye most azt mondták, hogy 20 ezer, most a halottak száma ez fel fog menni 30-35 ezerre. A török szakemberek, akikkel a repülőn ültem, azt mondták, hogy 80-90 ezer halott is lehet. Tehát ennél radikálisan sokkal több. Na de hát ott van, amit mondál, a valóban 20 millió embert érintett. Ez azt jelenti, hogy majdnem 20 millió vagy 23 millió ember vált hajléktalanná, hontalanná. Tehát, hogy, hogy az a kép, az belédék hogy, hogy az összedőlt házból az apuka húzza ki a paplan meg a párnát, és ők a szerencsések, mert megmaradt a kocsi. tehát legalább a kocsiba beteszi a párnát, a gyerekét meg a feleséget, vagy a két gyereket és a feleséget. Ilyenből százával látni, hogy legalább a kocsi megmaradt. De az élelmiszerboltok üresek, nincs áram, nincs víz, ugye el van zárva a vízvezeték, és egy fél Magyarorszáni területről. Ez olyan, mintha egész Dunántúl romba dölt volna. Tehát nincs ép épület, És mintha hát mindig mozog a Föld, a földrengés biztos épületekbe sem mennek be az emberek, mert félnek.
1: Hogy nem halnak éhen ezek az emberek?
0: Hát ugye. Egy-két napig eleve mindenki bírja. A, az üzletek azért, ami volt ételt, azt kiosztották. És 24 órán belül 40 ország, 72 órán belül pedig 70 ország mentőegységei érkeztek meg. Törökország 24 órán belül 13 ezer speciális kutatómentőt vezényelt a helyszére. Tehát a segítségi szándék nemzetközi és török szinten a csillagos ötös. Az, az nagyon jól működik. A szervezettség az már nem annyira, de nem akarunk senkit bántani ilyen körülmények között. Mindenki veszi, ahogy tudja a dolgot. Mindenki a legjobbat elköveti. Egy csomó minden nincs, mm. de amikor életeket men, mennek menteni a magyarok, és akkor azon nem problémáznak, hogy nincs WC, meg nincs étel, meg nincs... Van egy konzervet, bekapja, és már megy és menteni, mert ugye semmi... Mindenki tudta, hogy az idővel játszunk. Tehát amikor ez a podcast készül, és adásba kerül, akkor lehet mondani, hogy itt a vége. Tehát most már nem lesznek túlélők. Elvétve egy-egy csecsemő ők bírják a legtovább. Ez nagyon érdekes. A babáknak nagyon tartalékuk van, meg energiájuk. És vannak csodák, tehát lehetett olyan isteni csodákról hallani az elmúlt pár évtizedben, hogy valaki 10 nap után, 15 nap után túlélte. De ahhoz olyan, olyan összefüggéseknek kell teljesülni. Mondok egy példát, hogy egy olyan betongerenda van fölötte, amin állandóan kicsi a páratartalom miatt kicsapodik a víz, és csepeg rá. És akkor van mit innia, ugye? Az elsődleges halál a szomnyhalál, a második az éjhalál, és utána meg hát attól függ, hogy hány fok van, ugye most mínusz öt van. Ezt a három-négy napot nagyon sokan kibírták a romok alatt. A nagyon rossz hírad az, hogy még százak maradtak ott. És ugye ők már nem túlélők. Tehát most, most ami már történik, tehát amikor felszálltunk a repülőre, akkor már a kutatómentők, már nem dolgoztak. Tehát már nem kell kutyázni. Ilyenkor tudod, mit csinálnak. Jönnek a markolók, és romeltakarítás van. És, és, és belédég, mert ott a hullasszang, és ez azt jelenti, hogy ebben volt egy hatályban, ahol voltunk, több városban voltunk. Adana a hatály és Gaziente ebbe tebebe a háromszögbe a két nagy földrengés. Ugye egymás után 12 órával, 10 órával volt két hatalmas földrengés. Volt olyan ház, amiben 300 haltak, meg 0 túlélő, 301 egy házban. És minden, ugye hajnali kettő, ugye mindenki alszik. Amikor utaztunk kifelé, egy török lány sírva mesélte az ő történetét. A férje török, ő magyar. Vagy bocsánat, a férje is török, ő is török, de, de itt élnek Magyarországon. De a férje visszament a szüleihez, és a gyerekkori házában aludt. Hátájban és elkezdett remegni a föld, a szituáció úgy nézett, hogy ez egy hogy nagyon pontos leírás, elkezdett nagyon remegni a föld, és akkor kapcsolt a férje, hogy ebből nagy földrengés van, és úgy, ahogy volt kisgatyában, pólóban, kiugrott az ablakon. 40 más, annyi ideje volt, hogy megfogta a, a, talán az útlevelét és egy kis pénzt, vagy a személyét, id-t mondott, kiült és összedőlt a földdel vált egyenlővé, de miután hátányban van egy folyó, az ő szülei a folyó másik oldalán, az összes, összes híd összedőlt. Na most mínusz három van, a folyó három fokos, és annyira remegett, hogy mi van a szüleivel, hogy a kezében az id val meg a pénzzel együtt volt a folyón, hogy meg tudja nézni, hogy a szüleivel mi van, és szerencsére túlélték. Tehát ez egy, ez egy szemtanúnak vagy fültanúnak a, a sztoria, és ez egy pozitív történet, mert a család megvan, de sírva ült fel a repülőre, akkor, amikor mi és mentünk fel Egyébként két csapatnak óriási köszönt. Az egyik a török nagykövetség, aki mindent elkövetette azért, hogy a, a hunor mellett a civilek is tudjanak menni. Tehát a Pest megyeiek, a reformátusok, a baptisták. Tehát a, 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 a török nagykövetség mindent elintézett. A másik pedig a türkis ellenz. Tehát hideg kirász különjárat a magyaroknak. Tehát én nem hittem el, hogy ilyen létezik. Tehát az, hogy mi jöttek segíteni... Megint hideg vonulnak a fiúk egyenruhában, neonzöld, pirosban, felszett kutyák. A türkis most először kivételt, tehát nagy testük, ugye az összes föl a, hogy nem ugye. húzzák az időt, nem be a izébe, föl. Tehát úgy ültünk a repülőn, hogy itt ültünk így egymás mellett, és a, a kutyásoknál a lábuk között volt a kutya
1: Hogyan lehet most ezekből a térségekbe eljutni? Tehát, hogy gondolom Igen. onnan menekülnek az emberek, költöznek. A FAT nevű
0: cég, ez a török katasztrófa ez olyan, mint nálunk a katasztrófa Csinált egy ilyen mini irodát, az Ádánái repülőtér működött, az iroda az úgy nézett, mint ez az asztal. Egy darab is, és ki volt írva, hogy Team Leader Meeting. És amikor megérkezett egy országból egy csapat, akkor oda jött, és akkor így mondták, hogy akkor ide rendelünk egy teherautót, oda teszitek a cuccotokat, ide rendelünk egy buszt, és akkor mentek. És akkor irányhatály, mert az volt, az ütötte meg legjobban, és a magyarokkal a legprofibbak. Azért mentek a magyarok a legrosszabb helyre, a legjobban katasztrofás sújtott helyre, mert nagyon bíztak a magyarokban. Tehát olyan Nimbus volt a magyaroknak, és akkor be a buszba, és akkor egy három ezt egyébként mit tudom, én két órás utat három-négy óra a dugó miatt, az összetölt utak miatt, ott volt, autópálya keresztben meg, megrodgyanva, és akkor nem lehet rajta átmenni. És akkor, és akkor ez, ez a kép fogadót, hogy ott rengeteg nemzetközi csapat, rengeteg kutya, Hát, akik ott szembe jöttek. Mi a svájciakkal, a hollandiokkal, a görögök érkeztek meg legelőször. Ugye ezt azért tudjuk, hogy ez politikai előmény érdekes, de a görögök voltak az elsők, akik megérkeztek a helyszínre. Le a előttük. Izraeliek, nagyon sok, egy hatalmas repülőgép
1: megjött. Rengeteg képet látunk, hogy az autópályák ketté törtek, az úthálózat teljesen megsemmisült. Hogy lehet ilyen körülmények között haladni,
0: eljutni és segíteni mentem? Lassan kerülő úttal, de mindent elkövettek. Tehát a oda odavitték a helyszínen, de ezt úgy képzeld el, hogy olyan, mint a falu szélén a focipálya. Na itt vagytok. És ugye akkor a segélyszervezetek két dolog jár a fejükbe. Egy tábort kell verni, de minél tovább vered fel a tábort, és Foglalkozó a saját a agregátor, honnan van benzingázoló, hiszen ez nem le. Addig beszéltenek az időből, hogy menteni kell. Tehát ezt így általában ketté osztották a csapatot, valaki táborkózott, irány menteni Izével. Először csak ilyen adhok jellegűen ide mentek. Érdekesen összedolgoznak a nemzetközi csapatok, mondjuk ki van jelölve egy város, amelyik házat átkutatták, Utána a ház elé ilyen festékspirével odaírják az ország kódot. Tehát például, hogy mi a 036, mert ugye, és akkor tudták, hogy ezt a, a házat a magyarok a. a Tudom én, a svájciak a 041-et írták oda. És akkor tudták, hogy ezt a svájciak vizsgálták, hát vagy a hollandok azt hiszem a 040-es. És akkor így működött. A, a, és utána egy vagy két nap múlva jöttek a, a, a nemzetközi csapat, azt hiszem a magyarok úgy voltak beosztva, hogy a, a svájciakkal, a hollandokkal, a görögökkel és a magyarok, ott a holland lett a parancsok, és akkor ilyen szektorokra bontották. Tehát akkor le, a harmadik napra már lett egy nagyon észszerű logika, úgynevezett mentési protokoll, hogy akkor hogyan kezdődik el a mentés, és akkor mentek ki. De hát ez, ez mind semmi ahhoz képest, amit ugye személyesen érteszél éjszát a magyarokkal, amikor mennek, csinálják, 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 visszajönnek a táborba, fisi, egy konzerv, alszik egy órát, teljesen mindegy, hogy nappal van vagy világos, töltik az akkumulátorokat, hogy tudjanak világítani ilyen lámpákkal, hogy amit kutatnak, meg a kutyák is pihenjenek egy kicsit, és már mennek is egy óra alvás minden nap alig alszanak van, Tudják, az idővel játszanak. Mi dönt azt?
1: hogy, hogy ki me, kit mentenek meg.
0: Tehát itt ki, ki
1: és hogyan dönti el azt, hogy... hogy azt tudjuk, hogy a keresőkutyák, ugye az sok szó volt hogy találnak élő, meg tudják különböztetni a hullaszagot, és az élő ember szagot. Igen, igen, élő, élőnél jeleznek. Okay, igen. De, mi, de mi dönti el azt, hogy melyik helyen kezdenek el az élő után kutatni?
0: Ezer éve ismerjük egymást, és, és nagyon szenzitív dologba nyúltál bele. A, rengeteg videót kitettem a saját Facebook oldalamra, az ATV Facebook oldalára, Instagramra, tehát teletoltuk a, a képekkel, Látsz, hogy anya, mit csinálnak. És a Paul Verce Laci, a mentésvezetőnek volt egy mondata, hogy az volt a parancs, hogy vonuljunk le, pedig túlélő van a házban. Na hát erre annyi komment érkezett, hogy milyen jót tették a magyarok, tehát általában pozitív komment érkezett. És van egy ilyen mentési protokoll, és iszonyú kegyetlen, és nagyon szörnyű belelátni. Mondok egy példát. Talán a kutya jelez, talának egy túlélőt. Még bedugják az úgynevezett száloptikát. Látják, hogy él. Na de van fölötte mondjuk három betongerenda, meg négy födém, amihez kéne tíz daru, meg kéne hozzá három nap, hogy kimentsék. Plusz 20 vagy 40 ember. És akkor dönteni kell, van a mentési protokoll. Na de közben, ha meg elmész másik öt házba, ott megtalálsz 15 túlélőt érdemes minden energiádat és minden időt ed ezért ráirányítani rá és ezzel foglalkozni, miközben ott ötöt megmenthetnél és amire ezzel tudod, hogy végzel, mert ez minimum egy nap, két nap lesz, lehet, hogy nem is éli túl. És akkor döntenie kell a mentés parancsnoknak, hogy ezt itt hagyom, ott meghalni a romok alatt, szörnyű kimondani, szörnyű. Nem is tudom, emberként, hogy lehet kimondani. Meg ott hagyod meghalni a romok alatt, és megmented a másik kötöt. Tehát ilyen Istent kell, hogy játszanak.
1: De ha jól tudom, akkor pont az egyik ilyen videóban, ahol el is sírtam magát a parancsnokot, pont egy ilyen levonulásra szólították fel a csapatot, de ők ott maradtak. Hát a, a
0: Laci, ez nagyon kemény. Tehát én, én még életemben nem láttam a Lacit meghatódni. Vagy ennyire sírni. Kaptam egy csomó kommentet, hogy miért nem öleltem meg a Laci. De én is megkönnyeztem, amit elmondott, és én is megöleltem, csak az nincs a képen, mert már régi kikapcsoltuk a kamerát. De én is megöleltem. Ott a Laci egy nagyon jó döntött. Az előtte lévő történetet azért meséltem el, hogy ilyenekről kell döntsenek, életekről kell döntsenek. Ha, ha te gyereked lenne bent, azt mondanád, soha nem menjenek el. De ha kétházal arré van a gyereked, akkor nem bírnád ki, hogy itt második napja reszelnek, meg fűrészelnek. Szóval, hogy, hogy, hogy mi alapján döntöd el? És ez a mentési protokoll, is. amikor a holland parancsnok tartott erről egy meetinget, akkor ezt fölvetette, hogy most akkor mit kövessünk? Fölvetett két magyarnak, a svájcinak, a tügörögnek. Elkezdtek gondolkodni, mi legyen a megoldás. Van protokoll, meg van az emberi tényező, és a kettő nem mindig passzol. Ez olyan, mint amikor az orvosok katasztrófánál triázsolnak. Egyszerre két embert nem tudok megműteni. Amelyiket elkezdem műteni, a másik meg fog halni. Tehát én döntöm el, hogy kinek van élete, meg ugyanez a szituáció. Ez, ez nagyon kemény. De tudod, miből merítkeznek ők is, meg én is, aki ezt személyesen átél? Abból a sikerben, amikor kiemeli az öt éves kislányt. És a kislány felsír, oda mennek a magyar ápoló orvosok. A kislány. Három napot volt a romok alatt, mínusz öt fokban. Ránéz az orvos, vizsgálja tíz perc, semmi baja, elviheti. Oh my god, mi történt? Három nap, mínusz öt, étlen szomjanak is, és azt mondja az orvos, hogy semmi baja. Oké, okay, kicsit megkarcolod, meg be kellett kötni a fejed, hogy effektív. Nem kellett kórházba vonulnia.
1: Van idő megélni ezeket a pillanatokat, vagy ebbe a helyzetben, ezzel nem is lehet épésszel foglalkozni, nem menni kell tovább. Mikor van az ember ezek után a konzekvenciákat?
0: Hát a konzekvencia, tudod, hogy nagyon sok katasztrófa helyszíne, meg háborúból tudósítottam. Ilyenkor óriási érték az, hogy itt hazajövünk. hazajövő, hogy micsoda érték az ivóvíz, meg az étel. Már a, már a repülőn is, hogy van meleg de Tényleg nem ettünk semmit. És a fiúk is csak egy-egy konzervet bekapnak egy nap. Meg, hogy meleg víz. Hát én nem, micsoda öröm volt, hogy volt zuhanyzó hazafelé, Isztambulban meleg vízbe. Tehát, hogy, hogy olyan, abban a régióban olyan a, olyanak a körülmények, és amikor hazajössz, akkor ezt itthon, mert annyira bele hogy ezt nem értékeljük. Hogy nem gondolunk bele, hogy ott, ott nincs elég víz Európában, egész Európában pedig mindenki naponta hatszor ívó vízzel húzza le a WC-t. Gondolkodás nélkül. És ott meg nincs mit inni a gyerekeknek. Nem halnak szomjan, tehát, tehát hihetetlen az összefogás, de kevés meg a hidegbe éjszakáznak, meg sátrakbe éjszakáznak, és senki nem mert bemenni a megmaradt épületekbe.
1: Hogy lehet ebből felállni? Tehát, hogy azért itt, itt több mint két magyarországi emberről beszélünk, akik ott vannak az utcán.
0: Én azt gondolom, hogy ebben nem lesz gond. Tehát, ha onnantól ez hogy nem fog mozogni a föld, az a fajta összefogás meg akarat erő, mert akármi van és van ott egy apuka, az a ház állni fog, ott csak időkérdés, hogy mennyi idő alatt rakja újra egymásra a téglákat, és hol megy, hova megy el dolgozni, és akkor is meg lesz a kis pénze, hogy eddig volt két szobás, akkor most egy szobás, de akkor is vissza, mindenki helyre fog állítani. Ugye a legjobb pszichológia, ezt az izzeliek vezették be, bármilyen damage, katasztrófa, támadás ér, a legjobb gyógyír, hogy minél gyorsabban helyreállítod, hogy minél gyorsabban túl legyél rajta. Tehát Biztos, hogy évtizedekbe fog telni, de ha az egyéni történeteket nézed, és aki túlélte és is a pozitív részéről, akik túlélték, azoknak ugye semmi más nem jár a fejükben, hogy ami vagyona maradt, meg ami pénze van, meg amit ami tud dolgozni, azért ez egy több mint 93 milliós ország. És ugye ez most az egy negyedét, vagy lána nem, inkább egy ötödét érintette ennek az országnak. Tehát van hova menni, ez körülbelül olyan, mint hogyha Magyarországon mondjuk Uh, vas történne valami, és ott nem lehet élni. Hát azért lássuk bele, lássuk bele hogy akkor elmész eljössz Budapestre, elmész Békéscsabára, Debrecenben, Nyíregyháza. Tehát van mit csinálni ebben az országban, ha Vas-megye élhetetlen lenne. És főleg, ha maradt egy kis pénzed, van, van egy kocsid, és a, a nagy többségnél az a szerencsé, hogy nagyon sokáig látom, hogy a, a kocsiról rádölt a ház. De akinek megvolt a kocsi, az legalább el tudod jönni. Az utolsó két nap, ami ott voltunk, semmi másra nem szólt, mint a kivezető autópályához, képzeljük el, mint mondjuk Budapesten az m 1 7 közös bevezetőt, az tele kocsival is mindenki próbál onnan eljönni, és közben meg a másik oldal a befelé jövő is tele van, mert ott megjönnek a segélyszervezetek, mert a segélyek. És úgy áll ez a dugó 48 órája, hogy lépésben haladnak az autók. Tehát én a 200 kilométert 8,5 órát tettem meg busszal. Kettő, ez olyan Budapest-Debrecen, 8 és fél óra. Mert lépésben, ha mindenki el akar onnan jön, tök logikus. Miért marad semmi semmilyen nincs? Mindenét fel tudta pakolni egy buszra, vagy egy autóra, vagy két család egy autóra. És most húznak el. Én azt gondolom, hogy egyébként maga, maga a házakat, meg ezeket helyre lehet állítani. A nagyvárosok, azért ezek élhető, nagy, jól működő. Tehát a török gazdaság nagyon jól működik. Még akkor is, hogyha a pénzük most... Eléggé inflálódik, nem a földrengés miatt, a korábbi gazdasági dolgok miatt, de egy nagyon jól érhető ország, és nagyon segítőkészek. Ott, miközben a romok között mentetek,
1: ugye a keresők kutyák, az egy dolog, hogy keresik a túlélőket, de egyébként lehetett hallani hangokat a romok alól, tehát hogy volt, volt <hül> olyan, ahol így mentetek, és hallottatok, hogy valaki mondjuk azért szólt, hogy mentsétek meg őket.
0: Szeret, szeret, szeretem ezt, hogy, 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 hogy belekérdezel olyan szenzitív dolgokba. Ez egy nagyon, egy nagyon érdekes szituáció. Nem lehet hallani hangokat. Tehát uh, eredendően, ha ott egy ház mindig a kutyával kezdik, és a kutya bármi gyanúsat jelez, általában ez egy ugatás jelenti, hogy van bent élő, tehát mit ott van a rom, és akkor ott vannak rajta a kutyások, meg a tűzoltók, meg a műszakiak, az egészségügyek ilyenkor mindig a háttérben vannak, meg a többi kutya. Akkor amikor jelez a kutya, akkor mit gondolsz, mi a következő protokoll?
1: gondolom leküldik
0: a szálloptikát. Nem. Nézik. Oda hívják a másik kutyát is. Ráerősítés. Ha mind a két kutya pozitív, Ha mind a két kutya pozitív utána jön a szálloptika, bekúszik a tűzoltó, és körbe kiabálnak a környékén, hogy most veszünk fel a kapcsolatot. És képzeld el, hogy ahol a munkagépek vannak, a kutyák, mi befogják a kutyák szállt, és abban másodpercben az van, hogy csönd. És mindenki csak. Vár, hogy aki belül van, az bekopok, hogy hall le hangot újra. És abba 20-30 másodpercben az egész környék csöndben van, mert tudják, hogy bekopoktak. Mert akár mi vezetik, ugye tele vannak a házak, a szobák vezetékekkel, csövekkel, mindent. És hogyha ő hall valamit, akkor elkezdik ezzel a mentést. De ahhoz kellett előtte két pozitív kutyajelzés.
1: Milyen eszközökkel lehet a gyakorlatban menteni? Mert ugye ilyenkor, amikor összedül egy nagyobb épület, még nem a nagy munkagépek mennek rá és kezdik el a dolgozni, meg gondolom azzal nagyon komoly sérülést is lehet akár okozni annak, aki bentreket. Milyen eszközeik vannak a mentőknek a gyakorlatban ahhoz, hogy kibontsanak egy ilyen több
0: épületet? Hát vannak a könnyű műszakiak, a nehéz műszakiak, még a hatalmas nagy munkagépek. A rossz hír az, hogy itt most csak a könnyű volt rendelke. Tehát, hogy van egy flexed, meg három ember fölvi egy gerendát. Ha már két tonás gerendakén és egy darú hozzá, akkor az ott marad. Ugye van egy B-verzió, hogy egy hatalmas a meg flexed, lukat vágnak. De ugye itt megint az időfaktor, hogy oké, okay, hogy bent van, de ki tudják számolni, hogy ennek a lyuknak az elkészítése, vagy a járat elkészítése az 48 órát vesz igénybe. Megérje itt maradni 48 órát, amit az előbb kérdezti. megérje 48 órát rászárni erre az emberre, miközben ott hatot kimenthetnél. Megint ugye ez ha a néző nézi, azt mondja, hogy hát persze, mes ki, de ha, ha, aki ezt hallgatja, annak a gyerek a szomszédházba lenne, és arra várna, hogy jöjjenek már a mentők, mert olyat meg rengeteget lehet. Tehát, hogy ide gyertek, mert ez az én gyerekem itt bent van, és nemet kell mondani. Láttam olyat, hogy felszálltak a magyarok a teherautóra, és mondták nekik a hollandok, hogy most ez a szektor, ezt kell átvizsgálni. És jött egy anyuka, és mondta, hogy az ő gyereke abban a házba, és ráfeküdt a motorházatörő, hogy nem ne menjenek arra. Így jártölelte. És akkor mit mondasz neki? A protokoll szerint neki oda kell menni. Mocsi ne szörnyű. Szörnyű. Tehát, hogy ott megint életekről kell dönteni, vagy élet, e, mentésről kell dönteni ők, de megcsinálják. Tehát nincs, nincs idő érzelke, érzelmeskedni. A Paul azt én életemben nem láttam meghatodni, Az egész török sajtot bejárt, hogy elsírta magát. Én annyi, én annyi török, török üzenetet kaptam, és annyi török ismerősöm lett, mindenki megköszönte a magyaroknak. Tehát azt, amit a magyar csapat, úgy nagyjából 200-an voltak kint, három tucat kutyával, ugye 8-9 csapat, ugye még most is mentek páran. Ami, ugye az első négy nap az érdekes, öt nap. Ugye most már hatodik napon vagyunk a, a tragédiához képest, ugye most már nem kell menteni. Tehát most tényleg a romáltakarítás meg a hullaszak. Tehát most már átcsapott a természeti katasztrófa, humanitárius katasztrófában mi van a túlélőkkel? Tehát ugye most erre indítanak programot több segélyszervezet is Magyarországon. A káritászak, a baptisták, máltaiak. Igen, máltaiak, igen. Le a kalappal egyébként. A, ők szíriába is vannak, mert arról viszont kevés szó esik. A Máltai szeretet szolgálat van. le a előttük, hogy ők be tudtak menni Szíriába, illetve Szíriába voltak, ugye a Hungary Hubsz segített nekik. Annyira igazságtalan, hogy mindenki törökföldre, és hogy nem, nem, az áldozat, minden harmadik áldozat Szíriába, szóval. és minden harmadik sebesült Szíriába van. Tehát ha van 20 ezer áldozat, abból 7 ezer Szíria. Ha van 80 ezer sérült, abból 26 ezer Szíriában van. A török-szír határ le van zárva, nem a mostani földrengés miatt le van zárva. Politikai adó kapok, itt ilyen vezető van, itt ilyen vezető van. Igen, de
1: Szíriának ez a területe, ez ráadásul valamennyire török felhatóság alatt is. Van. Nem
0: teljesen török felhatóság alatt, ennek ellen a határ nem. És hogyha meglát, ráadásul ennyi idő alatt ugye csak úgy tudsz Szíriába, hogy konvojjal. Na most senki nem konvojjal érkezett, hanem mindenki repülővel jött, akik, és ha már repülővel ott vagy, akkor hogy mész át Szíriába, amikor a, nem fogják azt mondani törökök, hogy kutatómentőket átküldünk Szíriába, de itt is van mit kutatni, mert tenni, mert ha tízszer ennyi csapat jött volna, akkor sem lett volna elég, pedig nagyon sokan jöttek.
1: Melyik része nehezebb a mentésnek? A fizikai vagy a lelki?
0: Mit láttál? Hát rá? a fizikai nagyon nehéz, és nem segít azon, hogy hogyan dolgozott fel, de nincs idő rajta. Mindenki azért is itt dolgozza fel. Ott nincs idő lelkizni, mert azzal időt veszítesz. A fizikai körülmények ebben a szituációban most nagyon kegyetlenek voltak. A hideg miatt hogy nem volt fűtés, hogy nem, kevés étel volt, hogy nincs kevés a... Az in, nincs, nem kevés, nincs infrastruktúra. Tehát az ő életük ebben a szempontból, az, az élő életkörülményei teljesen másodlagos, mert tudja, hogy négy napja van. Most igazából négy napig teljesen mindegy, hogy mit teszel, meg, meg hogyan szól, meg hány fok van a sát. Ez teljesen mellékes. ha tudod, hogy közben életet menthetsz. És utána ennek a feldolgozása, ez mindenkinek egyéni. Tehát nekik is, nekem is. Én láttam a, a, a pont, Elmondom a horror sztorit. A görögöknek volt egy olyan története, hogy hogy mindenkinek elállt a szava. Életjelet mutatott a kutya, beküldték a kamerát, tehát pozitív volt a jel, beküldték a kisfiúval felvették a kapcsolatot, tudtak vele beszélni, hogy vagy, jól vagy, jól vagy, igen, kivel vagy, apukád, apukád, nem válaszol. És akkor beküldték a szálloptikát, vagy bedugták, akkor látták, hogy az apuka meghalt. És amikor dőlt a gerenda, az apuka átölelte a kis 5 évest, és, és testével védte meg, hogy, hogy, ne, hogy, 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 hogy a gyerek túlélje. És a gyerek túlélte, na de a harmadik napon találták meg a görögök. És tudtak egy rést vágni, és mondták a gyereknek, hogy jöjjön ki, de mondta, hogy nem tud kijönni, mert az apukája ölelte, és beállt a hullamerepség. És azt mondták a görögök, hogy Életük legnehezebb munkája volt, hogy azon kívül, hogy csináltak egy lukat, és flexel kivágták, meg kiverték a betont, utána az apukából ki kellett hámozni az élő gyereket. Most a gyerek három napig feküdt az, a halott édesapja ölelésébe, akinek az életét köszönhette. És akkor volt némat csönd, amikor ezt elmondták a görögök, hogy e- ezt feldolgozni. Hogy tudod, hogy ez a gyerek ott fekszik a romok alatt, a halott édesapja, akinek az életét köszönheti, és utána azon dolgozni, hogy nem tudom már milyen szót használni, vagy lerugdosni az apukát arra, hogy ki tudják a, az öleléséből hámozni a gyerekét, hát ez, ez, ez katasztrófa, hát ez, 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 ez nem lehet feldolgozni. Ez milyen történet. De nem lehet kitalálni. És akkor ott a, a nagyon kemény megjárt magyarok is, meg svájciakat látta, meg a hollandok is, ezt kérdezi, hogy hogy dolgoztátok fel? Nem, nem, nem gondolunk bele. Nem gondolsz bele, tovább mész. Tehát azt tart életben, hogy jól van a kisrrác. És arra gondolsz, hogy akkor a kristrázták, aztán megtaláltak a nagypapáját. És akkor a nagypapa haza, hogy a kislányok, itt a magyarok. Meg a szülei meghaltak a kislánynak, de ott volt a nagypapa, meg a nagymama, és odaálltak egy kocsival, a nagypapának, a nagymamának van kocsia. Tehát a kislánynak. Mire gondolsz, hogy ennek a kislánynak van jövője. Mert lássuk be az nem egy. A, 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 a az már egy jövő, hogy vannak nagyszülei, vannak rokonai, van hova betenni, ha van kocsi, akkor úgy látszik, hogy már van hol lakni, tehát, hogy annak a kislánynak már nem lesz gondja, még akkor is a szüleit meghaltak bent az épületben.
1: Téged is itt kell látni meghatóni, de ahogy mesélted a történetet, eliszem neked, hogy, hogy ezek a napok nem voltak könnyűek. Köszönöm, hogy elfogadod a meghívásunkat és megosztottad velünk a történeteidet. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet, hogyha szeretnének legközelebb is találkozni tartalmainkkal, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, hiszen hamarosan ismét friss videóval várjuk Önöket. Köszönöm, hogy megnéztek és meghallgattak minket. A viszontlátásra. A műsor a Beton Partnere.